0: Globo, Extreme Rich, Cantaribop Media, Compasso Colab apoiam.
1: Nosso comerciante,
2: por favor.
0: AppCast, o podcast da App. Tá, tá, tá. Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Mari Cruz, diretora da App Brasil, e você é muito bem-vindo e bem-vinda ao AppCast de número 99. Isso aí, estamos caminhando para a edição número 100, com várias surpresas na próxima edição. Mas antes disso, nós vamos abordar hoje no AppCast a realidade do mercado nas capitais e cidades do interior. Os desafios no mercado de trabalho, um tema que sempre entra em evidência e traz as mais variadas opiniões, principalmente quando abrimos espaços para diferentes regiões do país colocarem as suas realidades. E é hoje o que a gente vai fazer aqui, nós vamos ter um time trazendo várias realidades do Brasil todo onde a PP está presente. A pauta deste podcast surgiu numa troca de grupo de WhatsApp da PP que apontou algumas necessidades no mercado de trabalho em diferentes regiões do país e achamos que seria mais do que necessário trazer essas discussões para o nossa PPcast. Nesse episódio 99, reunimos representantes de algumas regionais da PP Brasil para conversarmos um pouco sobre como anda este mercado de trabalho quando saímos do eixo Rio-São Paulo. Quais são as dificuldades encontradas nas empresas, agências ou em outras capitais? Quais as demandas? Quais os salários? As qualificações? Por isso, para discutir esses cenários, o appcast tem um time de convidados e junto comigo hoje temos aqui também o Douglas Michelop, diretor da APP Brasil e a APP Caster hoje aqui junto comigo. Oi Douglas, bom dia, seja bem-vindo. Hoje o bate-papo tá com vários sotaques, não é mesmo? Descobrimos que o Douglas não é tão paulistano quanto a gente achava que fosse.
1: Bom dia, Mari, sejam todos bem-vindos a mais um appcast Cast. Pois é, assim, meu nascimento não é na capital de São Paulo, mas é uma cidade próxima aqui é São Caetano do Sul e mora em São Bernardo do Campo, né? Que pelo registro geográfico é considerado já interior, né? Mas a gente tá na, na região metropolitana, então tem esse um pouco de tudo aqui, né? Às vezes o, o ABC Paulista é até mais próximo da capital né, e do centro de São Paulo do que alguns bairros de São Paulo que são mais afastados, né? Mas é bom trazer essa diversidade, falar um pouco sobre essa questão do, dos desafios que o eixo, né, fora do de Rio São Paulo traz para as empresas de comunicação, principalmente as agências, mas que também acho que tem bastante oportunidade de desenvolvimento, né? Vamos ouvir um pouco os nossos convidados hoje e estimular eles nos, nos deem as suas percepções sobre o assunto.
0: Com certeza. Eu vou começar chamando a Aline Pilege, que ela é sócia e é diretora de criação da agência MOVE e ela é diretora da PP Ribeirão. E ela está hoje na expectativa, porque ela já contou nos bastidores que a agência é finalista aí está no shortlist do, do Fest Digital, que é a premiação das agências do interior paulista lá da PP Ribeirão. Bom dia, Aline. Obrigada por vir hoje participar com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Foi muito legal falar sobre sobre o tema, né, a gente até se encontrou há
2: pouco tempo num bate-papo com universitários falando sobre isso, né, então eu trabalhei em São Paulo também, né, então eu trabalhei 10 anos em São Paulo, então eu tenho bastante a, a visão dos dois lados, né, então a agência aqui em Ribeirão tem 9 anos e eu trabalhei 10 anos em São Paulo, então tenho um pouquinho aí para falar desses dois mundos.
0: É, já perceberam que o bate-papo hoje vai render. Vou convidar agora a Elisa Portes Franco, ela é sócia fundadora da Fluid Marketing e membra da PP Vitória, mas a Vitória lá do Espírito Santo. Bom dia, Elisa. Prazer recebê-la você aqui.
3: Bom dia, Mari. Obrigada pelo convite. Bom dia aos meus colegas aí. Tô curiosa para ouvir todo mundo. Acho que é uma oportunidade super legal né, da gente abrir essa troca. Inclusive, a temática surgiu de um assunto que eu acho que foi no WhatsApp da Vitória, né, Mari? Então, Exatamente. É, eu, 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 Vocês
0: estão se faltando
3: Exatamente. Então, é um prazer. Agradeço aí o convite
0: gente curiosa para troca. Ô Douglas, e agora a gente vai para qual região chamar quem? Agora nós estamos aqui com o mapa do Brasil <risos> chamando todo mundo para conversa.
1: Ó, oh, vamos chamar primeiro o pessoal lá da Bahia, de Vitória da Conquista. Vamos chamar o Gil para conversa? Bom dia a
4: todos, tudo bem?
0: Vamos lá. O Gil Cariri, ele é diretor da agência Você e, e diretor da APP Vitória da Conquista na Bahia. Bem-vindo, Gil.
4: Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito obrigado a todos aí, curtir um pouquinho sobre o mercado publicitário e as dificuldades que a gente está passando aqui também no interior. Talvez seja um pouco diferente do que vocês vivem aí ou talvez seja igual. Exatamente,
1: tem, Sim, tem as diferenças, mas viu? tem também as similaridades,
0: né?
1: É,
5: Exatamente.
0: algumas coisas só mudam de endereço, tá? Então Exatamente. vamos lá, falar com o, o Fábio Marquete... Ele é CEO da Quit Digital e presidente da PP Sorocaba. Oi, Fábio, bom dia, tudo bem? Eu acho que eu falei errado o nome da sua agência. Me corrija, por favor.
5: Aqui a gente tem uma brincadeira que se falar o nome Kite correto, já ganha desconto na proposta.
0: Ah, eu já ganhei desconto na proposta.
5: É. Cara, normalmente o pessoal fala kit mesmo, não tem jeito, né? Mas a gente tá aqui lá no interior, vamos colocar um R puxado no APPcast hoje pra gente falar aí de mercado, de marketing, de contratações, de gente, né? E gente do interior é, adoro é mais esse hora, R puxado. Filho. eu
0: adoro, eu tô me sentindo em casa
5: hoje no interior, viu? É, como o Adão fala, do lado do condado de Campinas, né? Estamos aqui... <risos>
0: Pois é, estou adorando, gente, estou adorando, estou me sentindo em casa, mas vamos começar em nosso bate-papo, na opinião de vocês, né quais são as maiores necessidades do mercado no interior? Fábio, vou começar por você, chamamos você por último, mas você começa respondendo essa...
5: Olha só, né? que né? É, responsabilidade. Né? É, engraçado, Mari, porque assim, no começo do ano, aqui na CAIT, a, a gente fez uma pesquisa de mercado chamada né? A gente pesquisou a região metropolitana de Sorocaba para traçar um cenário, um panorama né? de entender esse pandemia, pós-pandemia, como é que estava, como é que não estava. Né? E uma das coisas que a gente foi abordar nessa pesquisa foi exatamente é, como estavam as contratações. Né, se demitiram muita gente no nosso mercado, se contrataram, como é que estava isso? Uma pesquisa pautada na, nas empresas. Né? Então, as agências também participam, mas o foco sempre foi o empresariado. e Engraçado que aqui, uma das coisas que apontaram na pesquisa para gente, 34% dos entrevistados colocaram que é maior dificuldade é encontrar profissionais capacitados para a equipe. Né? Então, a busca por, por gente qualificada está ainda no topo do ranking. Hoje, 60% desses empresários mantiveram a sua equipe. Né? Então, a gente teve um, um cenário de poucas demissões no quadro de comunicação, né? 60% deles re, re, né, conseguiram reter essas equipes, mas ainda existe uma grande dificuldade em encontrar profissionais capacitados para assumir as, né, os cargos de liderança, os cargos de chefia, né, quando a gente está falando aí da, da parte de comunicação. Mas também um outro dado interessante, cara, é que a grande maioria, né, o, o, a gente vai no contraponto agora, do outro lado, quando a gente perguntou para eles quanto eles investem em qualificação, 60% deles não investem em qualificação. Eles querem achar um profissional pronto para já assumir ali e tal. E quando ele contrata esse cara, ele não tem dentro da empresa dele uma qualificação sequencial para poder ajudar lá nós na faculdade, né? A gente também dá aula, né? Então tá lá junto com os alunos lá dentro, né? E esse foi também um assunto que surgiu, né? Como a Alice comentou lá no podcast, no podcast, não, podcast não, no grupo da, da APP com os professores, né? A gente falou também bastante sobre esse processo de qualificação. Mas hoje a, a, a grande dificuldade é encontrar profissionais qualificados. Por mais que uma das coisas que a gente fala aqui na Kite é que assim, a gente contrata pelo perfil, até por conta dessa falta de qualificação, a gente treina aqui, né? é mais fácil a gente conseguir fazer esse treinamento aqui dentro.
0: Muito bom, Fábio, gostei dessa pesquisa, depois compartilha com a gente, viu?
5: Sim, eu passo lá no grupo, né? até que encaminhei quando eu fiz lá, foi muito legal. Cara.
0: Muito legal.
5: uma pesquisa bastante significativa para o mercado regional aqui.
0: E Elisa, como que você vê quais são as maiores necessidades aí no mercado de Vitória? Mari, eu
3: acho que aqui o que se discute mais é onde está o dinheiro, né? Onde está o dinheiro? É, aqui em Vitória a gente tem é, poucos grandes anunciantes, eu acho que o principal talvez seja o governo, né? Sejam as prefeituras. Existem aí muitas agências, a, a Fluid é uma dessas agências menores, né? Embora a gente já tenha oito anos de... De, de estrada, é uma agência ainda pequena, é, não tem perfil de entrar em licitação, então não é o nosso perfil, não é o que a gente deseja, então o nosso desafio, nossa dificuldade é ainda maior. É, a pandemia permitiu que a gente ampliasse os nossos horizontes, então hoje a gente atende clientes de fora do, do estado, então hoje eu atuo em outros estados aí, é, no Brasil, então isso foi um grande facilitador, eu acho que a, a, a pandemia permitiu que esses anunciantes de fora experimentassem, né, passassem por essa experiência de ter uma agência que não fosse presente fisicamente, que não fosse uma agência local, então acho que isso contribuiu mas ainda assim é, é escasso o dinheiro aqui ele fica é, aportado aí em, em poucos anunciantes nas mãos de poucos e por isso tem uma rotatividade também que incomoda né então eu acho que falando por mim passa mais por aí aqui nosso mercado é muito pequeno né então é, acho que a dificuldade maior está nesse sentido né onde está o dinheiro aonde é, onde encontrar esses anunciantes. A valorização também, às vezes existe o dinheiro, mas existe uma preocupação que é algo que eu pessoalmente luto por muito tempo, de valorização é, da profissão, de valorização é, do nosso mercado aqui. Eu acredito que isso tem melhorado, vejo avanços nesse sentido, mas a minha percepção, principalmente agora que a gente atua em outros espaços, é o quanto aqui no Espírito Santo ainda é carente nesse sentido de valorização e de investimento mesmo, né, do desses anunciantes, dessas empresas. Onde estão essas empresas?
0: Eu acho que dinheiro não é problema aí na capital do <risos> agronegócio, né, Aline? Quais são os desafios aí da Move em Ribeirão Preto? Olha, eu o pior é que dinheiro é problema. Na
2: verdade, assim, não é nosso dinheiro, é, né? é, né? é dinheiro. Não é o dinheiro, não. O problema é a valorização, que é isso que a Elisa estava falando, né? Como eu trabalhei 10 anos em São Paulo, eu trabalhei desde Ministério da Educação, trabalhei com Mastercard, trabalhei com Procter, com a realidade é completamente diferente. Completamente diferente. Então, quando eu vim para cá e eu me deparei com a verba que tinha para as coisas, né? Então você tem que ser assim, até mais criativo no interior porque você não tem dinheiro. Parte do princípio que você tem que fazer malabarismo. né? Mas existe esse problema da valorização mesmo. assim, Porque... As empresas, primeiro tem empresas muito grandes que não tem nem departamento de marketing. Isso já é uma coisa surreal, assim. Então eles acham que a agência vai ser o marketing da empresa deles. Como eles não dão valor a isso, eles também não pagam por isso, né? Eles têm muito dinheiro mesmo, só que não tem a cultura do marketing. Então, se não tem a cultura do marketing, é muito difícil você cobrar na verdade você até cobra mas é muito difícil eles darem valor né é muito difícil você cobrar uma tabela da PP se usar a tabela da PP sem dar desconto é a coisa mais milagrosa vamos fazer uma pesquisa né com as agências aqui é muito difícil então eu acho que a maior desafio é realmente assim valorização do mercado e o que que acontece né a gente tem eu até anotei, né eu acho que são é uma reação em cadeia, né? Então, você tem desde a formação que cada vez, assim, os cursos precisam ser adaptados e foi uma conversa que eu tive com a coordenadora de um dos, das universidades daqui. É, a grade precisa evoluir, né, para o mercado hoje em dia, até para os alunos terem mais interesse, né, no, nos cursos de comunicação e isso precisa ser levado adiante, isso precisa ser levado para dentro das empresas. Então, a valorização começa na universidade e vai para dentro das empresas, porque é realmente uma reação em cadeia, né? E se o universitário não dá valor, a pessoa que vai estar dentro da empresa não vai dar valor e vai ser uma constante luta da gente mostrar a importância né, e o valor do nosso trabalho. Essa é a maior dificuldade que eu tenho. Então, que a Elisa falou também
0: aqui é um, é um ponto que me incomoda bastante. Gil, e para você? Como que você está? Qual que é a sua opinião? Qual que é a sua experiência aí da conquista?
4: Bem, na verdade, assim, aqui é um pouquinho, um pouquinho é um, um tantinho de cada um desses aí, tanto do Fábio como da Elisa dali da né o mercado aqui a, a cidade ela tem 360 mil habitantes fica numa área muito estratégica aqui na região Sudoeste porque ela a gente brinca né capital da Bahia Salvador mas conquista ela estrategicamente ela tá cortando a ela tem uma, a Rio Bahia né que é a famosa Rio Bahia corta a cidade e em torno a gente tem mais de 70 municípios. Então aqui é meio que a capital do sudoeste da Bahia. A gente tem em torno aqui de 2 milhões de pessoas que por mês circulam aqui na cidade. Apesar de ser uma cidade pujante, e aí pegando um pouco da fala da linha aqui, é, o empresariado ele não tem uma cultura de marketing, né? não valoriza o trabalho da agência. Com a pandemia, o que, que aconteceu? Né? As agências eram muito focadas na publicidade e propaganda em si. E sempre foram focadas aqui é, na cidade. E com a pandemia e o digital chegando, as agências... assim O, o que eu vejo hoje é que as, as agências não se prepararam para esse momento. Foi tudo muito... Pegou todo mundo de surpresa. E o empresário hoje, ele acha que tudo resolve com o digital. né E aí, como a gente tem uma, uma prostituição do mercado, tem muita gente fazendo a preço de banana. Então, acaba que o empresário não consegue enxergar e valorizar o trabalho de uma agência realmente que faz o trabalho bem feito, né? que entrega, e esse é um ponto. O segundo ponto é que o digital começou a ter a questão de você conseguir dar uma satisfação do cliente em relação à verba dele, então eu investi tanto, tive tanto de retorno, que talvez aí na publicidade convencional, principalmente a gente aqui do interior, não existe pesquisas, então qual o veículo que dá mais audiência, qual o veículo que teve mais retorno efetivo naquele cliente de varejo. É. Então, o digital, ele consegue fazer isso, claro, tendo um profissional ou uma agência que saiba realmente fazer um trabalho bem feito. Só que com isso, o que aconteceu? O, o empresário ele começou a querer pagar pouco, porque existe um, uma prostituição no mercado, e querer um resultado efetivo. E aí, fazer comparação de mídias, né? enfim... Da mídia tradicional. Então a mídia tradicional deu uma caída substancial aqui, e o digital, ele hoje ele está muito. o empresário vem dessa forma, né? E aí o que eu sempre falo para os clientes da agência é que o, o digital e o tradicional eles são complementares. Né? Um complementa o outro, um reforça o outro, então naquele mesmo momento que entra um tráfego pago ali, está entrando um na televisão para ter um apoio de mídia, enfim. Mas o cliente ele vai por, por preço, né esse é um ponto. segundo ponto é de profissional. Com a pandemia, por exemplo, hoje a, a agência está home office, ainda está home office, a ideia é que a gente volte no mês que vem. A gente quer trabalhar com o híbrido, parte da agência física e outra parte home office e a gente fazer um, um revezamento. né Mas com o home office, e aí o que aconteceu? Muitas agências... Pegaram os seus profissionais e falaram, fica em casa e a gente vai trabalhando em casa. Foi, foi, foi. O que, que aconteceu? Esses profissionais eles viram que eles conseguem atender várias agências. E aí, o que acontece? Como ele consegue atender várias agências, ele não é mais exclusivo seu. Ele ganha três, quatro, cinco vezes mais do que você conseguiria pagar porque não é nem a questão de, de valorizar o profissional, é a questão de realmente o, o, você ter cliente para pagar aquela, aquele valor para aquele profissional para trabalhar só para você. Porque antes, né, se você pagava X, ele em casa agora trabalha atendendo três, quatro agências, ele ganha 4, 5x. E aí você não consegue mais remunerar dessa forma. Então é, a gente teve uma. Os, os bons profissionais hoje, a gente, é difícil ele querer ficar trabalhando fisicamente na agência, a não ser se for um valor realmente que é impossível pagar. Então, é, aconteceu muito isso. Ao mesmo tempo, a gente também tem muito profissional, por conta do acesso digital, enfim, de tudo que aconteceu, né, volta aí no mercado, tem muito profissional que aprendeu a fazer, mas não aprendeu a fazer certo ou faz errado, ou não é profissional de fato. Isso aí interfere diretamente no resultado final, que uma agência tem toda uma operação, um custo para manter toda a operação e não vai conseguir chegar nunca a uma urgência, por exemplo. Né? Então, assim, a gente no interior tem todas essas dificuldades. Existe, como a Aline falou e a Lisa falou, os grandes clientes realmente aí pegando um pouco da sua fala, ali, Aqui praticamente tem, se eu contasse nos dedos, uma ou duas empresas que tem um departamento de marketing de fato. Né? E, e aí a, o cliente, ele, quando ele me contrata, ele acha que eu vou ser a extensão dele. Então, o que, que eu fiz enquanto agência para tentar dar uma, uma melhorada nesse sentido? Há dois anos, quando começou a pandemia, há um ano atrás, né? já estava na metade da pandemia a você vê você foi uma agência que focou muito no planejamento então a gente tinha a publicidade e propaganda normal dentro da nossa operação mas a gente tem um foco muito no planejamento na entrega de da pesquisa com o cliente então a gente há um ano atrás a gente resolveu investir mais nisso e ir para outras ferramentas complementares ao trabalho da publicidade exemplo às vezes a gente faz uma publicidade uma propaganda faz um VT, faz um outdoor, faz um... Enfim, e o cliente ele não está preparado para receber aquela demanda. O um atendimento dele é péssimo, ele não tem um produto para vender, ou a operação interna dele ali não permite que, que aquela comunicação que você faça dê um resultado efetivo. E aí sempre a culpa é da comunicação, a culpa é da agência que não fez o trabalho certo, enfim, né? E aí o que a gente voltou? A gente voltou um pouco para tentar ajudar o empresário com as ferramentas que a gente tem, da publicidade e propaganda, com a mídia, e ao mesmo tempo com a estratégia. Então, assim, a gente entrou um pouco na consultoria né, do marketing em si. Então, hoje a gente atende alguns clientes. É, a gente Hoje eu atendo um cliente, vou dar um exemplo de um cliente aqui, por exemplo, que eu estou... Ele entendeu que ele tinha necessidade de um departamento de marketing e a agência está, junto com ele, implementando um departamento de marketing dentro da empresa dele. Então, é como se ele contratasse a agência como consultor. Ele, é como não. É, ele contratou a agência como consultor, a gente fica é, um turno na semana, dá mais, dá praticamente um dia, né? Eu fico um dia lá na, nessa empresa. E aí ele tem um colaborador, que aí a gente, eu faço ali meio que uma mentoria com esse colaborador, que ele vai ser o, a pessoa que vai tocar o marketing. Ao mesmo tempo, eu fico ali pegando as demandas e aí fazendo análise, fazendo pesquisa, junto com esse colaborador e demandando para a agência a parte, vamos dizer assim, de marketing digital, de publicidade e propaganda, enfim. Então, a gente está trabalhando um pouco nisso. E, implementando outras ferramentas, um CRM, por exemplo, padronização de atendimento. Acabou que, assim, foi a forma que a gente encontrou de poder unir, manter, inclusive, o mercado que a gente tem de publicidade e propaganda. Porque hoje o cliente ele só quer digital, ele não valoriza, trabalho digital, e não quer pagar suficiente para um trabalho que envolva o marketing digital, a publicidade e propaganda, enfim, ele acha que o marketing digital vai resolver tudo na vida dele. Então, enfim, essas são as dificuldades do mercado aqui, assim, que, ao meu ver, são... É o que está inter interferindo diretamente no resultado do Deixa eu
1: aproveitar, então pegar esse gancho do Gil aí, quero jogar um pouco de gasolina aí na fogueira para a gente poder aumentar a temperatura. A gente está é. falando muito da questão né, de qualificação de pessoas. Né, e o Gil tocou num ponto que ele lá tem uma dificuldade de retenção de pessoas por conta que você consegue ali, uma pessoa vai fazer todas as entregas atendendo várias agências. Né? E aí queria entender um pouco da da, Lin, da do Fábio e da Elisa, até por conta de qualificação. né? O quanto hoje remuneração é um ponto importante nessa captação do profissional qualificado. Né? É, Para quem que a gente, entre aspas, está perdendo esse profissional se é para outros mercados, né? Para as capitais, de outros estados, para onde está nesse profissional. E, e uma vez que não existe, talvez aí eu queria ver de vocês essa capacidade de remuneração, né? Que, eu, como é que vocês veem uma solução nesse caminho aí para tentar reter esse talento qualificado?
5: Aproveitar um gancho aqui, é, Douglas, antes das meninas, até para complementar. A, a PP está trabalhando lá um pouco com o que a, a Elisa comentou, que é o Galo na Cuca. Né, a gente está aproximando o mercado profissional dentro das universidades para a gente né, trazer a universidade entendendo o mercado profissional então, para quem ainda não assistiu né, entra lá no canal da APP Galo na Cuca cara um episódio melhor que o outro né você que dá aula, você que é profissional a gente tem né, colocado grandes nomes no mercado aí para falar com os professores para a gente tentar dar uma aproximada lá né, até para trazer um pouco dessa qualificação é, para dentro desse cenário no que o Gil falou, nessa pesquisa que a gente colocou aqui, 35% das empresas com mais de 11 funcionários não tem departamento de marketing né? você vê aí que é realmente uma grande oportunidade porque, por exemplo, tem agências aqui na, na, em Sorocaba mesmo, na região, que hoje estão se especializando em ser o departamento de marketing clientes, visto que os caras não têm o departamento de marketing. Né? E Douglas, a gente não está perdendo só para São Paulo, porque eu, por exemplo, perdi três profissionais para São Paulo. Né? Porque hoje eu, minha agência é home office, a gente não voltou e não vai voltar. A gente colocou todo mundo em home office, atendeu bem, otimizou o trabalho, deu escala, deu liga. Cara, foi para o home office. Eu tenho hoje, né? Eu criei um cowork dentro da agência, para quem quiser vir brincar aqui de, de trabalhar presencial. Trouxe né, pessoas do mercado todo. Como a gente começou a perder muita gente né, para São Paulo, porque antes o que acontecia? São Paulo sempre pagou bem. Né? Uhum. O que, que era a vantagem de estar no interior? Qualidade de vida então a galera ficava aqui, porque pô, São Paulo é ruim, só tem trânsito, tem não sei o que, né? as grandes capitais, então o tanto o profissional qualificado de São Paulo corria para o interior, né? coisa que a Aline lá, foi lá para São Paulo, tomou um estresse lá, falou, eu vou tomar cerveja lá em Ribeirão, porque lá a terra é mais legal, a cerveja é mais gelada, né? vou ter uma qualidade de vida melhor, e atende tão bem quanto São Paulo, Quer dizer, a gente tem um custo mais atrativo que São Paulo, sem perder né? qualificação, profissionalismo e tal. A gente está perdendo para a Europa, né? Para os Estados Unidos. Porque a galera tem contratado profissionais aqui pagado em euro, pagado em dólar, cara. Eu malemar tenho tostão para pagar a galera aqui, né? Como vocês falaram, o mercado deu aquela oscilada, né? A gente variou um pouco aí. Então, salário é sempre um grande problema, né? Então não é só a brincadeira da qualificação. Não sei se a Aline e a Elisa estão sentindo isso também no mercado lá da Punk, né? E yeah, recentemente eu trouxe um conterrâneo do Gil, né? Hoje meu redator é da Bahia, né? Porque esses caras vieram buscar aqui, eu fui atrás também. Onde já se viu? Vou arrancar meu funcionário. Isso <risos> <só eu>. <risos> é
1: muito bom, Fábio, muito bom. E isso é uma coisa interessante, né? Porque você começa a perder, até mesmo na, nesse sistema híbrido ou remoto. Hoje você pode morar em qualquer cidade do Brasil entre aspas. E atender e estar vinculado a uma empresa de grandes capitais, né?
5: Nada impede, né? Nada. Né? Olha a gente aqui, né? Trabalhando, beleza? Ao vivo, Exatamente. cada um, numa cidade, num estado. Podia estar aqui num briefing, numa reunião de, de negócios, tranquilamente, levando como se estivesse presencial, sem o, o, o transtorno de uma viagem, rendendo muito uhum. mais focado, puta, muito mais fácil, né? O que nos permite esse home office, né?
2: Eu sou muito das antigas e eu sou redatora raiz. E eu tenho a necessidade de duplar. Eu, assim, a pandemia foi uma coisa desesperadora para mim, porque eu tenho a necessidade de reunir a galera, da gente estar tá na mesma sala, sabe? De trocar. Eu tenho muita necessidade da troca, assim. Mas eu tenho essa consciência da dificuldade, é isso que vocês falaram, né? É, a gente perdeu muito, muito profissional para São Paulo. A gente perde muito para o corporativo, né? Porque é. obviamente o corporativo tem muito mais grana para pagar do que a gente, mas, por exemplo, eu estava anunciando vaga para redator. Gente, eram cinco agências de Ribeirão ao mesmo tempo anunciando vaga para redator, eu falei, é, gente, bem, eu vivem, é uma espécie em extinção, quem são eles? Do que se alimentam? Porque... <risos> Vai lá eu... na Bahia buscar, Aline, busca oh, na Bahia. Eu fui,
5: Tá na hora, viu?
2: <risos> Mas então, eu sou uma pessoa que eu, eu prefiro presencial, assim, eu, eu gosto, assim, da troca, eu acho que rende muito mais, rende muito mais criativamente falando, eu sou uma pessoa de criação. Então, criativamente, eu acho que não, não, a, o contato, a troca, não adianta. Não, Mas não sabe, é Aline, que,
5: que o que resolveu? Porque óbvio que não foi de primeira, né? A gente sofreu até conseguir achar um modelo que desse essa presencialidade de maneira remota, né? Vamos dizer assim. Então, eu fui testando ele em situações, porque, cara, comunicação é isso, é troca, é estar junto ali, é escrever junto, no cafezinho, aquela, né, aquele bate-papo que você pega ali de orelha e ah, senta. É já sai uma nova ideia, já sai um briefing para um cliente, já sentar junto em comunicação faz muita diferença, né? Então, e mas aí, o aí... viver
2: que faz muita diferença, claro. né? Porque é aquilo, eu tenho um cliente que é em Rifaina, que é uma, eles são é, o maior produtor de tilápia do estado de São Paulo. A gente foi lá na fazenda, a gente foi lá, conheceu, a gente, sabe, botou botina, a gente foi, a gente viu todo o processo de produção, isso não existe, sabe? Não, se a pessoa não estiver aqui, se a pessoa não vivenciar isso, ela não vai escrever, ela não vai conseguir criar isso. É completamente diferente isso que vocês falaram. No remoto, eu tenho uma pessoa que ela não está dedicada à minha agência. Ela não está dedicada ao meu cliente, ela está dedicada a várias, vários clientes. Então, assim, Quando eu trabalhava em São Paulo, a gente trabalhava em núcleos. Ah, eu tinha um núcleo dedicado à Procter, eu tinha um núcleo dedicado à Mastercard. Então, a gente vivia aquilo. Eu vivia o cliente. Então era, era, era diferente escrever isso. A experiência é diferente. Então, assim, por mais que o remoto ah, legal, ele facilita muita coisa, o remoto não tem a vivência. E para escrever bem, e para criar bem, você precisa vivenciar.
5: Isso sem dúvida, eu fiz isso com um cliente agora esses dias, né? a gente foi fazer a visita técnica na unidade, mudou, essa semana que vem eu tenho uma visita técnica agendada em Jandira, com cliente também, que muda, né? essa, essa particularidade muda. muda. né? Mas sabe o que socorreu a gente, os gamers que estão aí escutando a gente vão entender? O Discord, né? é um aplicativo de, de comunicação normalmente utilizado por streamers por gamers, é, que ele permite você estar tá em áudio e vídeo conectado o dia inteiro. Então, o que, que a gente fez? Eu separei meus núcleos. Né? Eu trabalho aqui em núcleos, atendendo o, o, os clientes. E a galera fica em áudio e vídeo conectado o dia inteiro. Né? Então, aquele papo de cafezinho, está todo mundo ali o dia inteiro se sacaneando, enchendo o saco, postando coisas. né? Foi o que realmente deu essa... Ah, permitiu que a agência tivesse essa esse entrosamento, né? Por mais que eu não vou conseguir trazer o Rodrigo, né, meu redator lá da Bahia aqui para fazer a visita nessa semana, né? Que realmente faz uma falta, né? Homérica. Fábio,
3: eu aqui aqui na Fluid a gente está funcionando parecido com o que você trouxe, né? Hoje a gente permanece home office. Eu compartilho do sentimento da Aline, mas eu tentei e a minha equipe não aderiu assim. É difícil eu insistir porque tem é, funcionado muito bem, né, tem funcionado, eles estão mais felizes, a produtividade eu acho que até aumentou, é, a gente hoje tem que considerar um custo diferente aí, que é de viagens, né? então eu visito os meus clientes duas vezes por ano, eu faço encontros presenciais de tempo em tempo para promover integração mesmo, conexão, dar um gás, mas o dia a dia realmente ficou estabelecido nessas rotinas home office e através dessas plataformas, e, enfim. Sobre o que a gente estava falando, né a questão salarial, a questão salarial é sempre uma questão, eu acho que eu tenho até cuidado na hora de falar disso, porque eu sou otimista, por natureza, assim, e eu não acho que, respeitando as devidas proporções, os mercados regionais estejam tão diferentes de um mercado, por exemplo, tal qual São Paulo, Rio de Janeiro, é, talvez, sim, em alguns espaços, em algumas situações, mas quando a gente pensa, talvez, é, a quantidade de, de agências presentes nesses espaços também, talvez a realidade, quando a gente fala das quantidades, não seja, assim, tão... Diferente da nossa realidade, uma vez que os custos de vidas lá também são mais elevados. Eu, falando da Fluid aqui, a gente não perdeu ninguém. O que aconteceu é que alguns dos meus, é, da minha equipe, foi para o interior do estado. Então, hoje eu tenho pessoas que seguem comigo, mas saíram daqui. Estão em Guarapari, estão em Castelo, estão em cidades do interior. E aí, seguem trabalhando nesses espaços. Eu não sei se é uma cultura também do capixaba, talvez porque nós somos uma cidade de praia, não sei. Eu, eu, eu digo isso porque, eu, como eu falei, eu sou de Belo Horizonte, né? Mas eu sinto que a galera daqui prioriza muito a qualidade de vida. Então, eu não sinto, e isso eu falo por mim, Fluid... Mas eu sei que se eu conversar com os meus colegas donos de outras agências aqui... A realidade deles é muito diferente. Mas porque eu entendo que a cultura da Fluid é muito diferente também dessas outras empresas. Então, eu ouso a dizer que, embora o salário seja sempre uma questão... Eu não acho que hoje é o salário a principal questão. Não é o salário que faz com que a gente esteja perdendo esses profissionais ou que seja o ponto crucial para reteus. los né? Eu acho que passo por outras questões, que eu acho que a gente pode... Vai discutir, a Mari deve chamar essa pauta aí, mas eu não tenho esse sentimento, né? É, acho que eu deixei claro que é uma questão, é uma preocupação, é algo que a gente, enquanto donos, enquanto ocupando essa cadeira, a gente quer sempre melhorar também, eu acredito que a gente quer sempre fazer mais e é difícil por conta desses recursos e de todas as dificuldades que os colegas levantaram aqui. O Gil tocou num ponto que, para mim, por muito tempo foi uma questão também, Gil, porque a gente acaba sendo braços estratégicos do marketing, mas a gente é remunerado pelas entregas e não pela parte estratégica, não por essa consultoria que a gente faz também. Mas hoje também, de uma percepção minha agora que a gente atende, nós somos uma agência de nicho, né? a gente atende só shopping center. É uma paixão minha e acabou acontecendo, não por escolha, mas hoje, hoje é uma decisão, então nós somos uma agência de nicho e shopping center tem departamento de marketing e a gente atende grandes companhias a gente atende a maior companhia de administração de shoppings no Brasil mesmo com departamentos de marketing inchados essas, esses departamentos precisam de um suporte estratégico então as agências hoje eu acho que independente do tamanho e claro eu entendo porque faz diferença ter ou não um departamento de marketing faz toda a diferença não estou dizendo que não Total diferença. diferença, mas assim, essa, essa queixa, esses departamentos de marketing, eles estão tão sufocados pelo operacional também, que eles acabam pedindo isso, eles acabam cobrando isso, né, de, de essa entrega também estratégica, essa também, uma agência consultora, né, é uma agência que, que também atua nesses outros espaços.
0: Gil, como, é como que, do, pode do, complementar do, e depois conta pra Rio gente Rio. como que você, vocês pretendem reter aí os, os funcionários, porque o Fábio tá de olho nos baianos, no, no que que a Bahia, depois o Fábio vai contar o que a Bahia que tem, que tem pra gente. <risos>
4: Na verdade, assim, a gente não perdeu, eu não perdi funcionário. Com a pandemia, a gente não perdeu. O, a grande dificuldade hoje, na verdade, assim, um, dois profissionais saíram, de fato, é, mas não teve assim, um, grande, um grande impacto, porque a gente conseguiu. Aí é a vantagem do home office. É, Existem as desvantagens e as vantagens. Né? A desvantagem de você não estar presencial, eu acho que eu concordo com a linha, é, interfere, hoje interfere diretamente, é, até um ano, até o primeiro ano da pandemia, para mim foi excelente o home office. Funcionou muito bem, a galera engajada, a produtividade aumentou, trabalharam inclusive mais do que de fato trabalhariam na agência. No segundo ano, a dia, de, de um ano para cá, assim, o que está que acontecendo? Muitos trabalham e poucos, existe aqueles que não, que te engambelam, entendeu? Assim. É ruim você administrar isso, porque hoje, para você ter um home office realmente funcionando, na minha concepção, Fábio, sua equipe tem que estar extremamente comprometida com, com o cliente, com a agência, com o trabalho. Tem que ter um nível de organização, mega Zord. Você tem que ter um, um, um software de acompanhamento, você tem que ter métrica de acompanhamento. Então, assim, talvez o híbrido, para mim, vai funcionar. É, eu acho que o híbrido aqui, minha, minha ideia, na verdade, é ter metade da equipe no, de três dias na semana, a outra metade de mais três dias na semana, para poder a gente se encontrar. Porque o, acaba que você fica meio frio com o home office ali. É, a, a, qual é a vantagem? A vantagem é de você ter profissionais de outros lugares com visão de outros clientes, com visão de outras agências. Às vezes você está aqui muito no interior e aí a experiência sua de Aline, de Elisa, que trabalha com, por exemplo, uma agência de nicho, que trabalha com shopping, tem toda uma estrutura e todo um... Porque o cliente faz você crescer, né? O cliente faz... O grau de exigência do cliente faz com que você se mobilize a aprender outras coisas, a você entregar determinados trabalhos que talvez, inclusive... É um desafio, você não às vezes nem tem aquilo ali na agência, mas pô, vamos, vamos estudar, vamos, vamos ver como é que a gente pode entregar. Quando você está muito focado no interior e que você não tem cliente ousado, que você não tem assim um cliente que tem uma verba legal, então assim você acaba ficando ali muito naquilo ali sempre, né? E quando você tem um cliente grande, um cliente que aposta, um cliente que quer um negócio diferente. E que a agência vai encarar aquilo, ou então você cresce junto com o cliente. Então, o home office, essa questão de ter profissionais de outros lugares também agrega, porque esse profissional vem com a expertise de outra agência, de outro mercado, de outro cliente. Isso é, isso é muito bom para a agência. Ao mesmo tempo, você não tem esse contato, o cara não consegue vivenciar e não está exclusivo para você. Então, é, esse, é, esse é Assim, é você tentar meio que equilibrar isso, talvez através de uma ferramenta do Discord. Já me falaram, inclusive, do Discord, Fábio. Eu participei uma época, achei assim, a operação, comparada ao WhatsApp, achei uma operação ruim dele, mas ele tem algumas coisas muito boas, e aí me tornaram falar, mais ou menos tem 15 dias que eu estava numa reunião, me falaram do Discord, que a empresa toda usa o Discord, e tem a, a, ali a, a sala de, de áudio, né? Em tempo real ali, enfim. Olha, Gil, é, é bem isso, cara. Mas fora isso. o Discord, um fluxo de trabalho, uma, uma, um fluxo de trabalho uma, e uma. E uma operação interna que você vai conseguir medir tudo. É, hoje a gente está utilizando o Trello, né? A gente ainda utiliza o Trello para poder lançar pauta e acompanhar, mas já não funciona mais. Então eu estou indo para outro, né?
5: Vou, a gente está indo o Eclipse. Que, é, que não é mais Eclipse. A Eclipse, não? que agora é o estúdio, né? Que a Rock comprou. É, o estúdio isso. que agora é a Rock, eu, eu e... uso. Comprou, exatamente. E, cara, eu passei por todas essas encrencas aí, Estou fechando com eles. Pois é. A mesma coisa, cara. O meu foi o inverso, porque eu sofri no começo da pandemia, porque era, como a Aline falou, a, a gente que é raiz, para não falar que mais, né, é mais experiente de mercado, né? A gente gosta de gente, né? A gente gosta de estar junto das pessoas, né, Mari? A gente gosta de conversar, de ficar ali, né? De trazer esse calor então foi, foi um desafio, né, colocar a agência quando a pandemia chegou no home office, né, e a gente foi fazendo, cara, teste atrás de teste, é, trocamos muita gente, né, foram dois anos, eu tenho hoje 18 funcionários aqui na kite né, então eu tenho gente da Bahia, tenho gente de Serquilho, de Tietê, de Itu, de Salto, uh, daqui de Sorocaba, tá assim, eu tenho gente de diversas cidades aqui no entorno, então a gente foi trocando muito, né? eu troquei acho que quase a equipe toda, eu fiz um rodízio dela durante a pandemia para encontrar profissionais com esse perfil que você falou, né? proativos, engajados e que né, trabalhassem a favor da agência. Porque é, não, é o que você comentou, Gil. Você pega lá uma galera que, puta, finge que trabalha, a gente, né? Não, a gente não queria uma galera assim. Queria uma galera que realmente fizesse a diferença. É, eu troquei de RP, acho que umas três vezes, até chegar no estúdio, que hoje me atende muito bem. Eu passei por, cara, WhatsApp, por, por uh, Skype por mais umas duas ferramentas de, de comunicação até chegar no Discord, onde ele né, conseguiu dar fluidez na comunicação, então eu tenho hoje o RP, né, o iClips, é, com toda a minha parte de coordenação da agência, tenho o, o Discord hoje que eu utilizo é, para gestão da equipe no dia a dia de bate-papo, de núcleos, né? então você consegue colocar lá os servidores por equipes, cada um tem acesso à sua sala, tem salas que a gente tem lá com a equipe toda, aí tem servidores só de insights, tem servidor só de bate-papo, tem servidor de, de bestício que tem que ter a sala da bestice né? Para dar aquela né, fluidez na galera, senão não, não tem jeito. E eu uso o WhatsApp com os clientes, né? Para ter os grupos com os clientes dentro do WhatsApp. Então, hoje, praticamente, são as três ferramentas, além do e-mail, claro, né? Para formalizar tudo isso que a gente acaba trabalhando. A
4: gente vai colocar aqui o, o estúdio, desculpa cortar o estúdio, e a gente está implementando também uma, a ideia de é implementar uma ferramenta que é a Digisac o que hoje acontece, cada colaborador ele tem, principalmente, atendimento. Então, ele tem seu, seu aparelho de celular dele, não quer ficar com dois aparelhos, é o da agência e o dele, enfim. E aí a gente vai ter os, o DigiSack, que a gente vai integrar todos os números de WhatsApp. E aí é o seguinte, mesmo ele falando na, no telefone dele, aglutina todas as informações em um sistema todo. E todo mundo viu o que todo mundo está falando. Então ele, ele chupa do, do WhatsApp todas as informações e fica só em uma ferramenta só para a gente, no caso, que é o gestor, enfim, né? É poder acompanhar o que está se assim, conversando, o que tem tá, que sair vindo, porque hoje realmente o WhatsApp tem um grupo, mas tem as conversas paralelas. Ah, o tu tempo todo, o atendimento eu fico do tretando, do privado, tretando com a, a galera aqui, fica, fica toda
5: hora chamando meus, meus atendimentos no privado. Vê, gente, pô, põe no grupo, o atendimento sai de férias, ou dá um, um piriri nele, que ele não vem trabalhar, tá, Aí tu não sabe o que tá fazendo, porque aí fica falando um monte de coisa no privado lá. né, Mas não tem jeito. Fi, fre, freguês, né? Tá sempre sacaneando a gente, dando jeito Sim. lá de, de enrolar a gente de lá para cá. Mas, e é bem isso, cara. E isso tudo faz com que a gente cria um ambiente como a Elisa e a Aline falou diferente, cara, que é o que retém, que é o que hoje dá para essa galera a condição de ter um ambiente de agência ativo, gostoso, dinâmico, né, que não perde aquela aquele gostinho, porque quando né a galera quer vir vem aqui, né, a gente, né, eu tenho um núcleo que atende né a, bem a galera toda aqui dentro da, da agência, mas que permite com que a gente não é só grana, né, porque a, a nossa geração, se a gente pegar a geração X né? qualquer que anos sem encontra, levava nós. Né? Você ia mesmo e estavam indo lá. A Y e a Z já não. Ela já quer mais a questão de ser ouvido, de participar das decisões, de estar inserido no contexto, de ter voz, TVs. vez. A geração alfa, os canhentos que estão chegando aí, já vem mudar tudo de novo, né? Já vai lascar tudo de novo.
0: Fábio, você tocou num ponto que era o ponto da minha próxima pergunta. Acho que você já sabia disso, viu? <risos> Nós vamos fazer um episódio da PPcast de agências no metaverso. Eu vou chamar o Fábio porque ele está por dentro de todos os, Boa, os aplicativos para trabalhar online. <risos> Mas, Fábio... Esses dias, eu vi no LinkedIn uma profissional falando sobre essas gerações, que ela trabalhou em agência por muito tempo e ela se sentiu, por um momento, empurrada da agência. Porque a gente vai ficando velho, aí ela fala, ou você vira dono da agência, ou você é empurrado da agência, porque as agências hoje têm esse processo de juniorização. Mas, por outro lado, tem outras empresas, ontem eu vi até uma reportagem sobre isso, é, trabalhando com várias gerações duas, três gerações diferentes no mesmo setor e uma agregando a outra, porque tem a agilidade do júnior e aquela vontade de aprender, tem a, a experiência do, de um sênior tem um pouquinho mais aí de equilíbrio em quem está ali na faixa dos 30, 40. Então, assim, mostrou uma empresa que tem várias gerações trabalhando juntas. Queria saber como é que vocês veem isso na agência, porque a gente já teve até pauta aqui no APP Cash falando sobre etarismo, né? Sobre, parece que a agência não é espaço para... Só é espaço para gente jovem, descolada, e muitas vezes também a publicidade não representando o que os seniors o pessoal mais, mais velho, né parece que tudo na publicidade é para jovem. Queria saber como é que vocês veem as agências mesmo em relação a esse tema.
5: E quem não assistiu esse episódio de etarismo, fantástico, Zé Maurício, junto com uma equipe fantástica, deu um show, né? Foi. Eu me senti... Eu me senti... Né? Assim, um estagiário perto deles, sem conhecimento nenhum, porque os caras deram um show para falar disso. Né? Mari, eu tenho aqui, acho que eu só não tenho a alfa ainda, né? porque a minha estagiária de férias voltou para a escola agora. Né? Então, mas eu tenho aqui também, igual um menino de 17 anos. Né, que por um acaso, né, só por um acaso, é minha filha, né, que estagia com a gente aqui, né, ela puxa um lazer de, de tirar aqui, mas eu tenho acho que todas as gerações trabalhando aqui, né, eu sou hoje o mais velho da agência, quase um baby boomer, né, uma geração X, aí, né, parte dos cinquentão, do mas a gente tem uma, uma galera que trata muito legal disso, e eu vou pegar um gancho do que o Gil falou. Por exemplo, se eu tenho que criar um post, se eu tenho que criar um site, se eu tenho que criar um carrossel, se eu tenho que fazer um vídeo para short, se eu tenho que fazer um motion, eu ponho isso aqui na mão da minha galera, eles arrebentam, né? Esses dias eu precisava criar um outdoor, ah, pense na encrenca que eu arrumei. Olha que eu coloquei um outdoor na criação pra galera que queria colocar um CTA no outdoor, né? Olha só que maluquice, né? Então, Vamos colocar
1: um QR Code, todo mundo que e... passar e bater, a gente faz aquisição e gera o CTA.
5: Bem isso, Douglas. Cara, assim, pra essa galera pensar em integração, também é difícil, né? O que, que eu fiz? Eu fui atrás de um sênior, um cara que vende jornal, que vende gráfico, que trabalhou em grandes agências, que vende não sei o quê, para compor, para dar esse equilíbrio. Né? Então, e aí a gente vai fazendo as trocas que a Aline falou, né? vai duplando um com o outro, vai aprendendo né? um com o outro para que a gente consiga ter uma troca muito legal. Cara, e assim foi fantástico. Óbvio, né? fiz alguns né, testes até achar o perfil do profissional né, sênior né, que tivesse adequado para trocar ideia com a molecada porque senão porra, a molecada atropela né, sem dó nem piedade mas foi um, um teste que foi muito legal e, e esse motor que você está falando, Mari né? a Lise e a Aline, o pessoal deve ter também lá na agência, que a galera vem numa vontade de fazer de criar Cara, que às, vezes, eu, às vezes eu falo para a galera assim, eu prefiro puxar o freio de mão né, do que ter que ficar batendo na bunda para fazer eles andarem né? porque é, eles vêm nessa velocidade fantástica. né? Não sei como está lá a Elisa, a Aline, né? como é que é aí? Porque aqui é uma maluquice.
3: Cara, aqui é isso, é exatamente isso. Eu tenho que administrar a expectativa, né? mas é melhor administrar a expectativa do que ficar naquela sempre incentivando. Eu tenho um time também bem diverso, eu não sou a mais, a mais velha da agência. Então, acho que não é tão difícil também acreditar nisso. Eu tenho 32 anos. É, então, eu tenho pessoas no meu time mais velhos do que eu. Acho que a média é até essa faixa, mais ou menos, 30 e alguma coisa. E aí, a minha surpresa é que eu fiz contratações não só na área de social media, que geralmente é a área de social media que a gente encontra mais, né? Profissionais mais júniores, mais dispostos, né? E eu encontrei profissionais de criação também, mais novos. Eu tenho muita mulher no meu time também, o que eu acho que é, é um diferencial. Eu tenho bastante mulheres no meu time, bastante mulheres na criação também, porque, pelo menos para mim, na né? minha jornada, não, não era muito comum. Predominava-se homens na criação. Hoje, o meu time de criação é predominantemente... É, feminino. Então, tem funcionado bem, né? Eu acho que os desgastes de relacionamento são desgastes mínimos, comuns, que, que acontecem sempre. E eu acho que é muito por aí, é você entender, fazer gestão, né? Entender onde vai se encaixar melhor esses papéis, porque a experiência, principalmente no relacionamento com o cliente, ela é muito importante, essa maturidade, e aí eu acho que talvez falte um pouco, por conta de falta de tempo mesmo, de experiência nos profissionais mais, mais júniores, o contrato com o cliente, é, é, a capacidade de falar o não, que eu acho que é, é difícil, né? falar o não é difícil, então é, eles absorvem muito, essa, essa geração nova, ela tem muita dificuldade do não, então ela absorve muito, absorve, ela vai fazer, ela vai fazer, e aí ela está no nível de estafa, e aí e aí a gente tem que controlar isso, né? Mas, enfim, acho que tem sido um exercício bem bacana de ver. Eu me orgulho de dizer que tem profissionais que a gente, eu falo que a gente resgatou, não no sentido de, de ser salvadores nem nada desse tipo, mas é, profissionais sêniores cansados, né? Que é o que a gente vê muito aqui no nosso mercado. Aqui em Vitória, os profissionais sêniores eles não querem trabalhar em agência mais. Eu não quero, eu sou frustrado, eu não sou feliz. Nesses espaços eu quero ir para outros lugares, eu quero fazer outras coisas. Eu não me sinto valorizado, eu não me sinto desafiado. Não gosto da forma como eu sou tratado. São coisas que a gente ouve com bastante frequência desses profissionais. E não ouço tanto de salário. Voltando nessa questão, salário é importante, mas as queixas passam mais por esses outros para essas outras questões e eu trouxe esses, esses alguns desses profissionais seniors que se desligaram das outras agências com esse discurso de não quero trabalhar em agência nunca mais e hoje pelo menos o que eles me contam é que eles estão felizes né comigo aqui então eu acho que essa cultura mesmo de entender que o mundo mudou né eu acho que precisa como a gente você o Fábio falou com o Gil encontrar profissionais que a gente confie, porque hoje eu acho difícil a gente estabelecer uma relação, principalmente na comunicação, que a gente não entregue autonomia. Eu acho que eles querem se sentir eles, a liberdade é algo muito importante. Acho que aí que talvez acho que seja se mais
5: importante, Liz.
3: Sim, exatamente. E aí, como você dá essa liberdade, essa autonomia, se você não confia? Né? Então, estabelecer essa relação de confiança para você poder promover essa liberdade, eu acho que é o mais importante, eu acho que é o que eles mais buscam.
2: Então, eu acho que o maior problema dessa nova geração é que eles acham que eles já sabem tudo e que eles não têm nada o que aprender. E Nasce tudo diretor. É. Então, isso para mim é um problema, porque assim quando você fala assim, ah, eu botei um Aldori, e ele não sabia o que fazer, é porque eles não sabem... É, eu anotei, eu sabe por que que eles estão fazendo e para quem eles estão fazendo então assim, num, é uma turma que sai achando que a rede social é o mundo, mas a rede social não é o mundo existe uma estratégia por trás existe todo um porquê por trás, então eu sempre tive eu sempre um negócio assim, criar fazer um título por fazer, eu nunca gostei eu sempre quis saber o porquê que eu tava fazendo isso, né então, acho que o Gil falou muito a questão de planejamento, né então, é uma turma que sai achando que... Porque entende de mexer na rede social, fazer um story, fazer... Sabe tudo, mas, na verdade... E, assim, e chega num... num ah, pelo menos aqui. Chega num tom de prepotência, um tom de arrogância, como se não tivesse nada que, sabe, que aprender. Cara, e eu falo assim... Um, um dos meus sócios, para mim, é o melhor diretor de, de arte, até dos caras que eu trabalhei em São Paulo. Eu falei, se essas pessoas que saíssem da faculdade, sentassem do lado dele cara, eles iam aprender tanto, mas chega achando que tem o rei na barriga, né? Então, eu tenho uma dificuldade com essa nova geração, porque na minha época, apesar de alguém ter falado aí da questão, né, que a gente ia atrás do dinheiro, não, eu pelo menos fui para São Paulo atrás de trabalhar em grandes agências, com os caras que eu mais, eu ganhava uma miséria, mas eu queria trabalhar nas melhores agências de São Paulo. Na minha época era assim, essas agências até exploravam a gente porque sabiam que a gente queria isso. Sabiam que a gente queria trabalhar no Malmap, que a gente sabe, no ADM9, então eles aproveitavam disso. Mas existia, pelo menos da minha geração, essa questão de ser apaixonado pela comunicação, ser apaixonado em o que eu não vejo hoje em dia. E, então, essa paixão movia a gente, né? É, não era o dinheiro, era tudo que a gente gostava e gosta nisso, né? E é uma coisa, assim, até que no, no festim que teve foi uma coisa que eu falei, eu sinto falta dessa paixão nessa geração. É uma geração que, por quê? Por causa da rede social, acha que sabe tudo, que está pronta e, e é muito, muito distante. Então, assim, fazer um post, fazer um carrossel, tá, mas que, para que você está fazendo isso? Sabe, qual que é a estratégia por trás desse carrossel que você vai fazer? Onde eu vou amarrar isso com o off? Entendeu? Então, se eles não estiverem dispostos a entrar numa agência e vamos integrar e vamos é, potencializar o que a rede social está te oferecendo, não, não tem, não tem sentido, então assim, o que eu invisto, a minha equipe, a maioria, é, eu tenho uma equipe bem sênior e também mulheres, 70% da agência são mulheres, mandam geral aqui, e uma agência, assim, muito integrada nisso. Então, a gente faz muito treinamento, assim, muito curso, muito aprendizado, oh, quer fazer curso? Até para o diretor de arte mais sênior aqui, vamos fazer um curso de marketing digital, porque ele precisa também entender. Ele precisa entender, ele pode fazer a criação mais linda do mundo, mas aquilo vai funcionar para o post? Aquilo vai performar no digital? Ele precisa entender. Então, assim, o que a gente faz hoje em dia... É muito, muito curso, muito aprendizado e equipe o tempo inteiro se aperfeiçoando. Mas eu acho que isso que transformou
5: isso. as agências, né, Lili? É. É isso que. Vem é mudando. o lifelong
2: learning para todo mundo, né? Não, não, é eu, bem eu, isso. eu fiz, né? Eu vivo fazendo curso. Eu falo assim, gente, porque eu começava a me sentir burra. Eu falo assim, gente, não é possível, que eu aprendi tudo isso e eu me sinto conversando com essa geração. Não, não, não acompanha não, e aí eles ficam inventando um monte de
5: nominho novo para falar da mesma coisa para dizer que é algo diferente daquilo que a gente falou só para fazer a gente correr atrás de algo que é a mesma coisa né Mas eu não adianta acho mudar assim, os nome. né
2: eu sinto, muito, eu sinto muita falta de da paixão sabe eu sinto muita falta de sabe deles você é apaixonado mesmo
5: por comunicação. Aline, eu acho que aí a gente cai um pouquinho no, no início do papo. A profissão perdeu um pouco da, do glamour. Do glamour. <risos> né? Bem isso, do glamour do que a gente era apaixonado pelas grandes agências, pelos grandes caras. Depois Hoje que você que entra é, na né? sala de aula, você pergunta lá de DM9, de W, de Yang, de. O mercado não sabe, mas você ah. sai da porra do influencer XY, ah. Lá está dominando eles. Né? Então, você realmente perde um pouco desse, desse universo apaixonante tem que é. Quando...
2: Né? é... Não tem referência.
3: Referência é influencer. Total, né? É, eu sinto falta. Eu sinto
5: o, digital,
4: apaixon... o digital trouxe, trouxe muito isso para a realidade nossa. E, querendo ou não, houve uma desvalorização do trabalho das agências, do trabalho dos profissionais de fato, assim, e da agência como um todo, né? Hoje, só para você ter ideia, o cliente hoje aqui, ele vê a agência como uma empresa que vai onerar a operação dele. A gente tem outro problema aqui, que eu esqueci até de citar, mas é um problema que é grave, eu não sei como é aí com vocês, mas os veículos. Hoje, o, ve... o único veículo que, de fato, respeita a agência aqui é a TV. E, assim, mudou um pouco, que quando a Globo resolveu fazer faturamento pelo líquido, então, a agência deixa, assim, muitas delas não, mas algumas realmente têm um contrato e deixa transparente para o cliente que ela ganha 20% de comissão. Mas aí, a partir desse momento, o cliente começou a querer negociar a comissão, é, que é de praxe nos mercados, aí, a depender do tipo, da quantidade de verba que você tem para veicular, mas aqui se tornou uma coisa muito, assim, muito incisiva do, do empresário. Então, a gente tem, e aí só a TV que hoje a respeito. Então, se o cliente for hoje numa veiculadora de all aqui, ele vai dar duas tabelas. Isso aí complicou demais o mercado. E aí o cliente hoje, ele vê, assim, a agência de publicidade vai vulnerar. Eu não preciso de uma agência, eu preciso de um carinha aqui que vai me ajudar a fazer uma marketing digital. E aí ele, às vezes, contrata um cara para ficar lá dentro da empresa dele ou tra trabalhando de casa, né, mas cuidando do negócio dele ali, em detrimento à agência. Claro que a gente não quer um cliente desse, né, mas aí eu tô falando especificamente do mercado do interior, porque a gente não tem tantas grandes empresas, vamos dizer assim, que, que você vai conseguir manter uma estrutura, por exemplo, como a sua, eu imagino como sua, as empresas que você atende, Elisa. Que é um nicho de mercado, que é shopping, que são grandes, precisa fazer campanha de varejo o tempo todo. Tem as datas comemorativas, que tem, fora as ações, que, que tem que fazer toda semana, o shopping tem que ter movimentação, tem que ter evento, ele tem que trazer público. É diferente de um cliente que ele tem uma campanha ali ou outra, que ele vai fazer num, a cada semestre, a cada três vezes no mês. O cliente de varejo que eu tenho aqui é o cliente pequeno, entendeu? Então, assim talvez eu ainda esteja um pouco mais distante da realidade de vocês ainda. Eu entendo, Gil.
3: É, é difícil é, até... É, é,
4: como se, é como se eu estivesse é do o interior do interior. É difícil você até
3: <risos> convencer pelo resultado, porque como você mostra resultado se não tem entrega, se não tem investimento, né? Eu, eu já Exatamente. estive aí também. <risos>
4: Eu brinco aqui que que o cliente quer o um atendimento, que é a agência atendimento África, Eu brinco, né? Com pag pagando o valor do interior, né? Então, assim, ele quer que você dê uma, uma puta de uma entrega pra ele, só que ele não quer pagar por isso. Ele acha que não vale a pena, porque é caro demais, porque uma agência tem
5: muita gente. Ô Gil, isso não é daí tem, não. não, isso é aí, aqui é aqui em Campinas, é em Sorocaba, é lá com o Douglas em São Paulo, a Kaline lá em, em Ribeirão, fala, isso não é exclusividade aí não, bem-vindo ao nosso mercado, <risos> cara, é, acredite Gil, se tá né, sofrendo isso aí, mas assim, eu passo aqui, aqui em Sorocaba, tenho certeza que a Mari lá... Né, em Campis também passa isso, como a, a Elisa, cara, essa desvalorização aconteceu assim, né, acho que nacional, né, não, Mari? Como é que é Campinas aí?
0: Então, eu estava vendo vocês conversarem, e agora o Gil tocou num ponto, e eu vejo que parece que é, tem ali um bolo publicitário e está todo mundo em cima daquele bolo, sabe? E não tem essa união. Então, às vezes a agência não conversa com o veículo, aí quando a gente fala de veículo, a gente tem um milhão de possibilidades, a gente tem. TV, rádio, internet, programática, Face, oh, LinkedIn, out of home, às vezes o cliente fica até perdido, aí ele vai em quem ele mais confia, ou ele vai no feeling dele, né, tipo assim, o meu feeling, vou seguir meu feeling, porque é muita gente para eu conversar, é, eu vejo que até o cliente, às vezes ele tá perdido aí né, nessa história, né, gente, é tanta informação, tanta um coisa, detalhe, tanto é mundo de tantas possibilidades que até o cliente acho que ele fica perdido aí na história.
4: E não sabe, e tem um detalhe importante, que assim, o marketing digital trouxe um problema para a agência, porque assim, eu, eu encaro que um, um post, bem feito, claro, ele é uma campanha, você, você envolve um redator, você envolve um diretor de arte, você envolve toda a, a pessoa que vai publicar, então assim, tem, uma, tem uma, uma mega operação dentro da de de agência para poder fazer um post. Só que você faz três, quatro, cinco posts, seis, enfim, por semana. Então, é como se você estivesse criando para aquele mesmo cliente cinco
2: campanhas esse por esse semana. Mas você não consegue concorrer entendeu? com a urgência, porque é o que você falou. Um post de uma você agência, entendeu? ele envolve muito... É, é isso, ele envolve uma estratégia, né? A agência pensa como campanha. E o post do sobrinho? Não, é um, ele vai lá, pega no aplicativo X, põe lá a foto e começa a postar. Então existe uma estratégia de marketing digital e, e isso é o que você falou, é a dificuldade da gente pegar e mostrar o valor disso, o porquê que na agência, na verdade hoje em dia eu falo assim, não, então você faz com fulano, porque na agência custa tanto, fazer via agência eu não pego por menos disso. Acho que essa ter um... é a diferença, né,
5: Aline? Até para a gente valorizar o nosso trabalho e profissionalizar o mercado e começar a nivelar ele por cima e não por baixo. Né? É, uma eu Não é assim...
2: com agência para você, não com o é sobrinho.
5: Né? Porque assim, hoje eu consigo, né? É, pô, eu vou escolher meus clientes? Não, cara, mas eu filtro os clientes que valorizam Exato. o trabalho de comunicação ou que têm uma estratégia de comunicação para poder trabalhar. Né? Mas eu também incentivo os meus alunos a correrem atrás e empreenderem. Né, para eles serem a, a nova urgência, porque tem cliente que precisa dessa galera, né? tem a lojinha lá da esquina, tem a padaria ali, tem o mercadinho que está começando a pensar em comunicação, que vê no marketing digital a oportunidade que ele nunca teve né, de entrar numa TV, de fazer uma comunicação legal, é, e que esses alunos né, falam assim, cara, vai lá, né, você consegue fazer. E até, Gil, para a gente ter um comparativo do bom com o ruim, né? Que gosta ontem eu fechei um, um contrato com um ex atual cliente né começou um trabalho com a gente foi né saiu daqui pro, por causa de valor né foi para um passou na mão de quatro agências voltou correndo né E aí nem negociou mais preço Hã? passei o valor e trouxe liso. Por quê? Ele fez o comparativo do trabalho que a gente, como agência, estava fazendo. Não falo, você não falou para ele assim, não, mas agora, agora não dá mais para cobrar Exatamente valor, que isso, maior... Gil. E nem negociou. <risos> Beleza, veio pagar o dobro do que estava pagando, porque foi né, um ano e meio atrás, né, quando a gente fez esse trabalho com ele. Né, então, mudou valores, mudou cenário, mudou uma série de coisas. Como hoje ele teve uma comparação do trabalho ruim que era feito com ele e da excelência do trabalho que a gente conseguia prestar para ele, aí ele sentou aqui e falou, cara, eu prometo que eu vou ficar quietinho aqui você fechou o contrato de um ano e está né, lá tranquilo para poder fazer isso, o que também nos valoriza. Mas aí é um trabalho das APPs, e aí eu vou chamar todo mundo da APP aqui, né, que é um trabalho que a gente, como APP, tem que fazer nos mercados regionais, que é sentar com as agências e com, com os anunciantes e com os veículos para começar a entender e promover ações via APP nos mercados, para profissionalizar o mercado, para trazer um cenário mais é, convergente entre agências, entre agências e veículos, o que no cenário há pouco tempo atrás não era possível, era uma guerra homérica, né? pelo mesmo cliente, pelas agências, pelos espaços e tal. Hoje você tem um cenário um pouco diferente já de convergência entre os profissionais. Hoje é muito mais fácil ser parceiro de uma agência e em determinados momentos eu sou concorrente dela. Hoje eu tenho agências digitais que são parceiras em alguns clientes meus, eu sou parceiro em outros clientes dessa agência, e nós somos concorrentes em outros clientes quando a gente vai brigar pelo mercado. Né? Isso era impensável há 3, 4, 5 anos atrás, cara. Então, e esse papel da APP é importantíssimo no cenário. Né? Então, você que está escutando a gente, que é profissional, que está é, né, aí no mercado, cara, apoia a APP da sua região. Né? entre em contato com a App Brasil, entre no site da App Brasil, lá você tem todos os capítulos, né? Todas as entidades espalhadas pelo país aí, para ver o quanto a gente favorece o mercado, o quanto a gente está aí disposto né, a criar ações e a desenvolver ações para fazer com que esse mercado melhore. Certo, dona Mari? E se deixar, nós falamos aqui até amanhã.
0: Nossa, eu não estava contando com esse call to action do Fábio, uma ação de merchandising aqui no meio da PP Cast. Não Pô, foi combinado, gente. Sensacional. Ô Douglas, o nosso bate-papo já está com uma hora e dez eu vou passar para as considerações finais da Aline, da Elisa, do Gil e do Fábio e aí a gente vai encerrar esse APPcast porque esse APPcast rende outro bate-papo foi muito gostoso e eu quero agradecer vocês por estarem aqui então façam as considerações finais de vocês, Aline
2: eu que agradeço o convite foi um papo super gostoso é bom assim enxergar né a realidade né do Brasil mesmo né e ver que tá todo mundo mesmo no mesmo barco é o que o Fábio falou né é, a gente precisa essa questão né de da parceria entre entre as agências da troca da PP também a gente aqui em Ribeirão a gente até falou de abrir a a planilha da, da APP para clientes mesmo, para eles conseguirem entender realmente o valor disso, né? Então eu acho muito importante mesmo essa troca, acho muito importante a presença, né, das agências dentro das universidades e a presença também da APP dentro dos nossos clientes, dentro das agências. Então acho que é um, é uma junção aí de fatores que com certeza vai convergir assim para um Resultado melhor para todo mundo.
0: Obrigada, Aline, pela Obrigada sua participação. Você. E boa sorte hoje. Vamos desejar boa sorte hoje para a e para o Fábio, que estão aí concorrendo ao shortlist do Fast Digital. Mostrando que publicidade, marketing digital, é mais que um postzinho bonito, né, gente? Ó, isso é. E o Fast é, Digital três, contribuiu para isso.
2: Três clientes em campanha, então tem toda um, uma estratégia ali, né? Então, vamos
3: Muito torcer. Bom.
0: Isso aí, Elisa. Obrigada pela sua participação,
3: Elisa. Obrigada eu, Mari. Foi um prazer conhecer todo mundo. Acho que a gente tem um grande dever de casa aí, né? Acho que se as soluções passam por esse processo de valorização aí dos profissionais, do mercado, acho que é, esse papel é nosso, né? A gente que tem que, que se unir, que, que educar, né? Que seja desde os nossos profissionais, como o Fábio falou, dentro das universidades... Mas também os nossos clientes, né, eu acho que não tem, não tem outro jeito, a, a não ser explicar, educar, mostrar, eu acho que é assim que a gente vai valorizando, né, e conquistando espaços. Muito obrigada aí pelo convite. A gente que agradece,
0: um beijo para todo mundo lá da PP Vitória e para a Karine, que é sempre uma querida com a gente. Gil, vem para roda com esse sotaque maravilhoso da Bahia. Obrigada pela sua participação, adorei suas colocações, viu? Volte aqui sempre.
4: Eu que agradeço a todos aí, é um prazer conhecê-los, falar um pouquinho das dificuldades. Ao mesmo tempo fico triste, ao mesmo tempo fico feliz. Triste porque vê que o mercado é difícil realmente, e feliz porque não sou só eu que, que vivo dessa forma. É, e a gente tentar profissionalizar o máximo no mercado, né? O mercado, acho que é o mercado pujante, a publicidade... É, que está há anos e anos e fazendo a economia girar porque a gente de fato faz o mercado acontecer tem que ser valorizado e enfim estou à disposição que precisar de mim conte comigo sempre um obrigada Gil.
0: A todos. obrigada Fábio descobri que que, que você está passando o dia todo no no game tá colocando a filha para trabalhar Vou trazer ela para PP Carreiras. Bota ela na PP Estudantil, Fábio.
5: E não é mesmo, Tem é um maior. podcast das
0: carreiras só com os estudantes. E é muito legal uh, o bate-papo nosso com os estudantes. Vou, vou convidar a sua filha, viu? Para PP Carreiras.
5: Sem dúvida nenhuma. Ela vai ficar muito feliz, porque é uma, né, é uma, uma menina que tem aí um, um futuro brilhante. Começa em publicidade agora em janeiro, né? Tá terminando a, a ETEC lá, o ensino técnico. É, tá com seus 17 aí, já pensando em, em, em ser a nova geração de publicitários. Gente, e ó, só para você falar que o game tá aqui, ó. Tá do ladinho. <risos> <risos> não sai daqui não, na hora do almoço a agência vira um, um grande game, cara, a galera entra online e fica jogando aqui, ó, maluquice esse negócio, Eu falar que nós não se diverte, nós nem se diverte de verdade, gente, obrigado mais uma vez por estar aqui no, no APPcast, né, é sempre muito legal poder compartilhar um pouco, conhecer gente aí do país inteiro, Ali, Melisa, Gil, cara, que prazer bater um papo com vocês, Mari Douglas, parceiraços aí de, de APP, do Appcast Cash, da APP Brasil. Contem sempre aqui com a APP Sorocaba para que vocês precisarem. Sempre um privilégio estar tá aí. Ó, fica ligado nos canais da APP. Tem aí Galo na Cuca, Warren Festap. em outubro tem o Festap aí pra gente colocar essa profissionalização aí para cima. Esse ano híbrido vai ser fantástico, né? Dando um spoilerzinho aí já do que vem pela frente.
0: Galera, muito
5: obrigado, sucesso para todo mundo aí.
1: Fábio para Garoto Propaganda da PP.
0: Você viu, Douglas?
1: Muito bom, e muito ótimo, bom. Que ótimo.
0: Belo Garoto Propaganda, né?
1: Nossa, sensacional. Muito Douglas, bem. Douglas, oh.
0: muito obrigada. Viu mais um bate-papo aí, super gostoso. Já, já caminhamos para mais de uma hora de bate-papo hoje.
1: Exatamente. Obrigado, Mari, pelo convite novamente da turma da PP. Obrigado para Cris, Geni, Silvio e todos os nossos colegas aqui que participaram. Acho que a gente traz uma riqueza para a nossa profissão, para o nosso meio, para a nossa indústria. Muito legal entender um pouco desses desafios que muitas vezes até parece distante, mas a gente percebe que às vezes, na particularidade de cada região, é, tem ter uma proximidade, né? Então, acho que essa questão do fortalecimento, da explicação, do entendimento da atividade que a gente realiza, da importância que ela tem para os negócios dos clientes, ela é um exercício contínuo, seja aqui em São Paulo seja na Bahia, seja provavelmente é, no Amazonas, é, é uma questão de como é que a gente pode melhorar cada vez mais a percepção daquilo que a gente tem de valor para entregar né? e quanto que, de fato, a gente pode contribuir para os negócios dos nossos clientes, estejam onde eles estiverem e estejamos onde estivermos, entendeu? Essa é, acho que é a mensagem bacana que a gente passou com essa turma toda que está aqui com a gente, a Aline, a Elisa, o Gil e o Fábio. Obrigado pelo convite novamente, Mari.
0: Obrigada, pessoal. Obrigada. E encerramos aqui mais uma edição da PPCast, essa de número 99. Nós falamos sobre a realidade no mercado, nas capitais e cidades do interior do Brasil. E aí tivemos a participação de vários representantes das APPs espalhadas pelo país. E, reforçando aí o convite do Fábio, acesse o site da appbrasil.org.br e fique por dentro de todas as novidades. Que estão lá, que a App está fazendo acontecer pelo Brasil inteiro. E em breve a gente vai ter o AppCast número 100. Vai ser ao vivo, vai ser cheio de novidades. Na próxima semana chegamos aí à edição número 100. Obrigada, pessoal! Até a próxima. Fui! AppCast, o podcast da App. Acesse appbrasil.org.br.